スモールさんインターネットラジオこちらは中小企業サポートネットワークスモールさんがお届けするインターネットラジオですスモールさんでは現在1600名に上る中小企業経営者が専門家と共に学び成長していますお聞きの皆様もまだの方はぜひお仲間になってくださいさて本日の放送は萩原直也のスロートークみなさんこんにちは今月もスモールさんインターネットラジオ萩原直也のスロートークの時間がやってまいりました今から約30分スモールさんの M&A プロデューサー萩原直也さんと一緒にいろんな話題についてスローに語っていきたいと思いますアシスタントは水瀬明です萩原さん今月もよろしくお願いいたしますお願いしますはい。世の中ね本当にねもう今収録なんで5月末だけど、はい、ね結局あの緊急事態宣言も延長されて長されちゃはい、今月末までですかね。ねまあ、だいぶ減ってますからね、はい。あの少し期待を持って、まあ徐々にこうみんな動き出してますが、はい、そんな矢先、はい、5月18日についに僕のね人生の一部だったですね。<笑><笑>いや本当本当。すごい。あの鬼滅の刃が終わってしまい。えーはい、いや本当ね毎毎週月曜日は本当なんつうの日曜から月曜日かけてね、はい、これが楽しみでどうなっていくんだろうっていうのは去年ぐらいから特に最終決戦になっちゃったから、えー、そうですねお会いするたびに鬼滅の話をされていましたまあ水瀬さんみたいに全然読んでない人はさ<笑>何事かって言うでしょうね<笑>でも終わったのがツイッターのトレンドでだいぶいっぱいあのワードが上がってましたね世界一位か日本一位かなんか十八日になってましたけど、はい、まああのちょっと今回はねえっとそんなわけであのすでに社会現象化している「この鬼滅の刃」というコンテンツについてちょっとあのいろんなねえっと数字の面とか経済面とか含めてえっと語ってみたいなと。でまあただ漫画じゃんって思ってる人いると思うんだけどいやこの出版不況とね消費しないっていう時期にあのこれだけ爆発的にあの売り上げ上げたりとかねみんなお金はこれに使うんだって人が大量に増えたりとか、はい、本屋さんにもどこにもないっていうそうなんです売り切れるってねまあねなかなかですよねそうティッシュペーパーじゃないんだけど<笑><笑>そんな確かに、ね、同じ紙だけどだ<笑>いや本当にね<笑>なんか余韻があるはずなんですよ、はい、だこれはちょっとあのどういう余韻で売れてったのかっていうことをちょっとこういう機会にこういうねあの現象をちゃんとこう知っとくことも経営で大事ですよって無理やりね<笑>まあ、この話したいだけなんだけどさ<笑>。<笑>ということなのでちょっといろいろ面白いあの角度でも調べてあの数字も出てくるのでちょっとあの楽しみに聞いてください。よろしくお願いししししまますすよろくお願いい萩原直也のスロートートクあなたならどの資格を目指す大きくなったら忘れてしまうと思うんです。でも先生に愛されていたんだっていう思いはずっと残っていくんだと思うんですこの手一つで人を幸せにできるっていう仕事なかなか他にはないと思うんですよお客様がどんどん笑顔になっていくのでそれをまた見たいと思うから続けてます誰かを幸せにしたいからブラッシュアップ学び萩原直也のスロートーク
はいというわけで本当にね完結しちゃったんですけど、はい、まあ18日のね朝刊本当普通の一般紙でね、はい、あの日経と読売とあと毎日か、はい、で記事になってたりとかねすごいですね日経がそうただ完結しましたっていうさ記事なんだけど普通にちゃんとあの社会面かなんか載っててさわすげえなーと、うん、な何書いてあったんですかいやもうあの完結したらしいっつって<笑><笑>いやいやみんな知ってるしみたいな<笑>そ,それが<笑>完結したらしいだろ新聞に載るんか,なんだったかなそうそうそう完結したみたいなそうでだからそれほどやっぱ社会現象としてニュースバリューがあるってことじゃない、うん、そうですねでだあのツイッターでもねあの海老蔵さんとか有名な人とか結構本当に終わってしまったとかね、はいはい、あの言ってましたけど、うんうんまあ、それほど注目を浴びてて先週ぐらいからねもう終わるんじゃないかってそう,そうですねあの先月ぐらいからおっしゃってましたけど<笑>そうそうそう終わりそうっていうお話、まあ、1年前からね、うん、あの最終決戦になってたので、うんうんまあ、終わるとは。とはいえこれほどねあの社会的にこう注目を浴びるっていうのは。あのちょっと稀だったしそうです、ね、やっぱあの読んでる人からすると何がやっぱりポイントかっていうとあの作者がここで終わらせたいと思ってるけどこれだけ商業的に当たってるコンテンツをね、はいはい、あの経済的に当たってるこドル箱を収益者さんが。ジャンプの編集部が終わらすことを許すのかっていう議論だったんです。そうですね。ジャンプは終わらせないイメージですよね。そうですね。あのドラゴンボールさんはじめ、悠々白書もそうだったな。そうですよね。まあいろいろあったんですけど、ところがあのスカッと終わったんで、うん、あの賞賛の嵐だった感じですよ。よく終わったっ,って。まあ決断を。そうそうそう。だからやっぱその商業誌とはいえ、うん、その作家のねあの考えとか。あとこの今ね世の中がねそういう潔しっていうのがあのととたとあなん尊いっていうかね、うんうんうん、いう不調もあってあのおととしかねあの天野奈美恵ちゃんがこうスカッと絶頂でそうですよね大事でしょあれはやっぱりさみんな称賛されるわけじゃないスカッと伝説となったっていうそうそうそうまあ今の時代ってそういう感じはするじゃない、うん、ね今昭和のいいところで終わってそうそうそう伝説となるっていうそうそう割とだからそういういのあって、あのー、でも最近のジャンプってね僕もあのジャンプ僕8年ぐらい買ってるけどずっと<笑>あのワールドトリガーがあのあー、まあ、7年ぐらいかあの連載してる時からずっと買ってるんですけど、うんうん、あのなんつうんでしょうねあの暗殺教育室とかね、はい、クロバスとかもそうなんで割とあの人気作品でもねスパッと終わってんのよ。ここのとこあれだスラムダンクがねあのちょっとね漫画全く読んでない人は申し訳ないけど、まあ、あの伝説となるバスケ漫画があるんですが、うんうん、あれが本当にその絶頂でしかも、うん、あれ20何巻でしたかね全30巻ぐらいかそうかそうかあの非常にだからスカッと終わってるっていうあの事例もあったりね、うん、こっちとしては続編待ってる感じで終わっちゃって第一部巻みたいなでしょそうなんですよ<笑>ジャンプ上では第一部巻だったから二部が来るのずっと待ってたんですけどあれ編集部が入れろって言ったんだろうね多分ね<笑>ちょっとそうなんですかね<笑>まあまあそんなわけであの終わったことだけがニュースになるぐらいものすごいあのコンテンツということなんですこれちょっとねあのとはいえ一体何がすごいのかっていうのをちょっとファクトで数字でちょっと見てみたいと思います、はいはいはい、えっ、ー、と2016年2月に週刊少年ジャンプで連載を開始、はい、作者は後藤小夜春さん、はいえー、福岡県出身の三十一歳らしいというちょっと未確認情報ですすいません。はい。でこの鬼滅の刃がなんと初めての連載だったそうです,です。ちょっと前のツイッターでなんか女性だっていうのがちょっと判明したっていうので、はいはい、なんか話題がバーって出てましたね。ねあのまあ
最初から読んでる人知ってるんだけど、まあ、女性だって知ってるんですよみんな<笑>なんで今更なんだろうってうあそうだったんですよ、うん、あの匂わせてるあの書き込みとかがちょいちょいあったからあ女性なんだなっていうのは、うん、でもあのあれハガレンのね荒川さんとかあそうですよね、うん、ああいうの女性じゃないですかあと近代一少年の事件簿の絵描いてる方の方も女性だったうだからんか女性が描いてるからものすごい、まあ、グロテスクって言われてる割にはあのすごいスカッとしてるところなんかはなのかもしれないまあまあねはいでちょっとウィキからはいはいちょっと抜粋しますはい鬼滅の刃は後藤家小夜春による日本の漫画週刊少年ジャンプにて2016年11号から2020年24号まで連載された大正時代を舞台に主人公が家族を殺した鬼と呼ばれる敵や鬼と化した妹を人間に戻す方法を探すために戦う姿を描く和風剣劇鬼炭、うん、略称が鬼滅、うん、鬼を滅ですね,ですねと書きます、はい、でシリーズ累計発行部数2020年5月13日時点で6000万部を突破している<笑>わお、はい、20巻までねで同日発売の第20巻初版280万部が発行されたと<笑>一撃で、はい、またオリコン年間コミックランキング2019では期間内の売り上げが1205万うん、8000万部1年間でこんだけ売れたなんだけど記録し第1位となったということなんですがすごい数字、うん、この11年間これまであの「ワンピースがねあ,あのー、そう1年その年に売れた一番売れた漫画が「ワンピースだったっけずっとずっとそうですよねそれねあのついにね塗り替えたとしかもあまあこれねあの収益者のランキングだとあの出荷の本数とか部数だと「ワンピースの方が上だったっぽいけどねまあまあ,あのオリコンの集計だとこうなったんですけどこれもあの、えっと、アニメが始まったのが4月だから4月の時点だと、えっとね、450万部ぐらいだったんですよね。え<笑>だから桁が違うじゃない<笑>え、はい、えって感じですそう13倍ぐらいだったわけ1年経たずそう約1年で。でこれもあのアニメが終わったぐらいはまだ800万部1000万部ぐらいかそれでも800万部ぐらいだったんですけど。アニメが終わって急激にその最後の3か月ぐらいで「ワンピースを抜いたっていう,うわだから直角に上がったんだよ<笑>すごい上がり方です急上昇っていう言葉がまさにって感じですね、うん、で結構もうあのだからそっから急にやっぱり読み始めた人が増えたから、うんうん、あの普通漫画ってさずっとあの新刊が出たら新刊を買うじゃない、はい、で,でそれを続けていくから、はいはい、あの後から全部買うって人はいないわけよ、うんうんうんうん、ところがあの鬼滅の刃の場合はあの突然人気が出たから1巻から全部買うって人がそっから突然増えてんだよね、はあ、だから「あのワンピースの場合ずっと60、まあ、70巻ぐらいでしょそうですね一気に買うのちょっとつらいですよねつらいですよね辛いし実際あのその年にあの大体年間で34巻ぐらいっていうからさ、うんうんうんうん、そうするとあのまあそれを買うのはあのでも1巻あたりで300万部ぐらい出るからさやっぱり 4, 4巻四巻出ると1200万部ぐらいになるじゃん、はいはいそれはあの今までの買った人は買ってるでしょ、うんうん、続けて買ってる人たちですよねそうそうそうでもこの「鬼滅の刃は」はあの9月ぐらいから突然1巻から全部買う人が突然増えてるから急に読む人が増えたそうほ他から来たっていう感じなんですかね、うん、そうなんですだからアニメで初めて知った人っていうのがあのアニメがまああの5巻ぐらいの内容で終わっちゃったから続き知りたいっつって続きが買うしそうそうそうそう,うそういうことなんですよど続きどうなったのっつってああだからあの直後ぐらいはね続きが七巻とか八巻だけどあれの売り上げが爆増してんですよね。はあ。うん、まあ確かにそうですよね。続き気になる。気になるじゃないでしょ。<笑>なっちゃって。で
だからちょっと面白い現象が今年の2月かなんかのコミックランキングのえと1位からえと19巻まで出てるかな、はい、1位から19位が全部「鬼滅の刃」っていう<笑>何それって感じですね,ね何週も続くっていうねそうだから1位から10位が「鬼滅の刃」みたいなことがこの今年に入ってずっと何回も起こってるっていう,うだからありえないじゃないですか今まで確かに確かにあの新しいの買っていくから普通は新刊がこう順番ね、はいはい、出るんだけど1巻から全部19巻までがトップ19そ,れもそうですね他の作品の最新刊とかが普通入ってきますよねそう他の最新刊も結構売れてるのに全くこう届かないぐらい売れてるっていうそうですねちょっとねあの異常な状況で,、うんうんそうで,すね、で本屋であの漫画がね売り切れててあ美容師さんに急に「漫画読みます?」って聞かれて今までそんな漫画の話とかしたことないのに「鬼滅の刃」知ってますって急にこの間美容師さんに言われるっていう,そう,そ,う,<笑>そ,う<笑>そういうこともあるんだよね。で僕も知り合いの,あの,、ね、あの女優さんの長吉スバチャちゃんっていう子ともいるんですけど、はい、この子もやっぱり今まで漫画とかにね全く興味がない人生だったけど、えー、これだけはハマったって。それもすごいですね。だ全然あの視界にないところ、うんうんうん、今まで漫画を読んでましたって人とか、うんうん、アニメ見てましたって人じゃない人が爆増したっていう意味で、すごい意味があるんですよ、うんうんうん、このこの現象は。確かに。だから全く新しい市場を開拓してるというね。だから全くほら漫画読まなかったおじさんとか、うんうん、おばさんとか、うんうん、まあ、子供はねある程度。でもジャンプを読んでないっていう。のがあってねあそ,うそうなんだ実はこれだけねこの漫画が売れてるからマンジャンプもさぞかし売れてんだろうと思ったらね,そうですねジャンプはなんとね部数が全く増えてないです160万部ぐらいなんですよえうん160万部であのブームになってからむしろねあの落ちてるというえ<笑>そうただえあの電子版に行ってる可能性が高いからああなるほどなるほど、うんうん、だからあの一概には言えないけど160万部っていうと2011年ぐらいもね300万部あったんですよ、はい、でもあの絶頂期は630万部ぐらい売ってるねああそうですよね驚きでしょ1週間週刊誌が630万部売るんですよすごいもう化け物数字ですよね一月で見たらね2400万部ぐらいをするわけじゃないですか。とんでもない数ですよね。うん、絶頂期のジャンプ。あのデータでとにかくまあそういうで他のやっぱあの少年サンデーとかね、うんうん、あのコナンとか載ってるところですらね、はい、やっぱ二十五万部とか。週刊でですよね。週刊で。うん。まあそれでも結構売れてんだけどね。サンデーさんなんかもっとね少なくて、あそのサンデーが二十五万部ぐらいで、うん、マガジンがだいたい六十万部ぐらい、六十六万部ぐらいらしいですよね。で進撃の巨人ってねあれだけ。あの優秀なコンテンツだけど、はい、あれでもあのね載ってる月刊少年マガジンは26万部27万部ぐらいあでも「進撃のコミックス」の方が部数が多い感じですそうなんですよ、ね、でこれではっきり分かるのはあの欲しいものしかお金使わないっていう今時の子はねピンポイントで払ってる感じなんですね、うん、僕なんかやっぱさ次が知りたい早く知りたいし作家を応援しなきゃってどうしても思うのでジャンプを買わなきゃってなるんだけど、うんうんうん、あのコミックス派とかねアニメ派って人がすごくどうも多くて、はい、アニメ関係のグッズなんかもすごく売れてんですよねだからそういう意味で言うとあのちょっと消費者のね、あのそういう方向性っていうか、あの、うんうん、が結構これで見えた気がしますね。ああ、うん、確かに。ね、あのすごいだからとはいえこれで六千万部このままのいけると一億部ぐらいから、うんうんうん、そうすると三百億
300億とか関連のグッズで500億とか倍の映画は今年の10月でしょあそうかそうですね 1,000 億円ぐらいをなんか新たに多分市場創造しますよこれうわそういう意味で言うとなんでこうなったのかっていうねちょっと両院なんかもう少し詳しくね後半ではちょっといろんな人が書いてるので、はい、そういうのもひもときながらちょっと話したいと思います。はいはい、なので、えー、後半はなんでこんなに盛り上がったのかについて分析してみたいと思います。はい、萩原直也のスロートーク。本で株式会社は女性の社会進出を応援し、新たな顧客の創造を実現しています。人を感動させる教育制度、お客様を感動させる商品、働く人が感動する職場。18歳から60代まで女性が輝く職場を創造し地域の活性化に貢献しますオンネ株式会社は女性の社会進出を応援する代理店を募集しています萩原直也のスロートートク水瀬さんは結局。読んでなんないでしょそうですね<笑>アニメも見てないんでしょそうですうち MX 映らないんですあそうですか<笑>でもあれアマプラとかアマゾンプライムとかネットフリックスとかフールとかでもやってんのよ見てない見てなかったです<笑>あそうなんだ見てない人から見るとさこうどうなのこういうブームとかってでも売れてる漫画があるんだなっていうなるほどねでアニメの出来がいいっていうのはなんかちょいちょいなんか夕方のワイドショーとかでもや,や,っ,、ね、やっててなんかファンの人がインタビュー受けてたりっていうのは見たことがあって、うんうん、あ売れてんだすげえなっていう感じです。なるほど。<笑>まあ、な人からすると<笑>、まあ。とはいえ、ね、やっぱ市場を作ってあの突然ここまで売れてるっていうのはなんでかなっていうの、うんうんうん、で実はですねあのいろんな人があの分析してましてですね、はい、えー、っとね東洋経済で結構記事が載ってて、うんうん、東洋経済って経済誌でしょ、はい、なのになんかねに結構ね鬼滅の刃について分析してるの<笑>すげえなでねこのカズこれねあの須藤忠さんっていう人が「はい、鬼滅の刃が日本中で愛されまくる4つの理由」とかね、うんうん、書いてて、まあ、あとはえっ、ー、とねあの伊島由香さんっていうかさあの心理キャリアカウンセラーっていう方、まあ、大東文化大の方こういう人もあの「鬼滅の刃心理学科やる見るすごみ」とか結構いろいろですね書いてるんですが、うんうん、まあちょっとあのなんでねこんなに売れたのかなっていうのをちょっと、うんうん、あのそれぞれいろんな人があこれ以外にもねあのネットで分析してる人とかいろんな媒体で分析してる人いるんですが、うんうん、まああの一つはねやっぱりあのアニメの出来がね非常に良かった、うん。なんかアニメになってバンって売れたイメージで「でねうん、鬼滅の刃」って言葉もそのアニメ以降にいっぱい聞くようになったなっていう印象です、うん、これはよく言われてる「UFO テーブル」って知ってる知ってるって失礼ですねすいません<笑>フ,ェあのフェイトの人ね、はい、フェイトってあの知らない人はあれだったけどあ,のあれゲームですかね元はゲームですねもともとゲームの,あのアニメ版を作ったのがあの UFO テーブルでも,うものすごい超絶綺麗な作画で。ね、まあ、すごい良いです。良<笑>い、はい、すっごい綺麗です。で、まあ、そこがあってね、だから、鬼滅の刃がこうアニメ化するって、こう二千十八年の六月ぐらいにこう発表があった時も。あの、ユーフォーテーブルって、その後、す、ちょっと後にね、発表があって、俺も知らなかったんですよ、ユーフォーテーブルって何なのか。で、ね、うちの娘とかに聞いたら、すごいじゃんって言われて。当たりだって,って。あ、そうそうそう、当たりって言われた。ユーフォーテーブルなら、絶対大丈夫だよみたいなことを。
言って,いて、うんうんうん、あと音楽は梶浦さんつって、うん、これもあれフェイトの方ですかね。そうですねはいうんうん、であの主題歌をねリサちゃんこれもフェイトだね、はい、あそうですねフェイトゼロデビューが確かオフサインだ持ってます。うんだから一つの,あの売れる要素を最初に塊として持って始まってるっていう,うまあもっともね原作も450万部ぐらい売れてたからもう結構ヒットしてるアニメだったわけそうですよね。だけどやっぱこの「UFO テーブル」っていうあのやっぱファンも多かったみたいで、うんうんうん、かなり魂をこもった本当に真剣にね絶対これは外せないっつって作ったらしいし。で当てたね声優さんもすごい大ファンになっててんなんか声優さんの無駄遣いとかね言われ,言われて<笑>でもあの一応今回ねあれに当たって一応内容とかキャストとかあのキャラクターとかし一応見てきたんですけどわすげえメンツって思ってそうもう本当になんかまあ流れの中では関係ないようなキャラクターに有名な声優さん当てられたりとかしてたんですね、はいはい、もうちょっとあ,のあんまりよく分かってないんだけど、うんまあ、そういうやっぱアニメの出来が良くてもう本来は漫画も面白いのに漫画俺いいろろ進めてたんだよねあの初版からずっと買ってる人だからさ、はいはい、あんま読んでくれないわけよ<笑>こんなに面白いのになんで読まないんだろうってこう結構煉獄さんのぐらいなんかね僕あれですよあ煉獄さんって分かんないかあ、まあ、大丈夫ですああの一応キャラクター調べてきましたあそうです大丈夫ですもうねあのねあの最後の戦いの時はもう月曜日にさもうあれですよ電車の中でこう読んでる途中に涙出ちゃって<笑>読むの途中やめてもうやめてもうあの会社まで行ってあの近くのスタバでもう一回開いてそこでボロボロ泣いてで会社行くっていうねそれ外から見てみたいですねジャンプ読んで泣いてるいやもうねもう月曜日に結構泣いてるわけ俺は<笑>会社行く前にだからまあ恥ずかしいから言ってないけどさ割とねこの4年間ってねその「鬼滅の刃」のね波の中で暮らしてるわけ結構。ああ、本当ロスがでかいんだよさ。ああ、たす、でか、でかそうですね。まあまあまあ、まあ、置いといて、だ、それほどやっぱり面白い漫画だったけど。うんうんうん、ああいう超絶綺麗な、あの画像になって、動く絵にな、動画になって。声がついて、テレビで放送されてるって、うん、伝わり方がね。やっぱ強かった。で、戻ってみたら、面白い作品だから、あれが。あれで、あの、そ、存在を知ってくれれば。やっぱり面白いよねってなって、広がったっていう。うんうん、いい、いいものはね、絶対。置いとけば売れるわけじゃないっていうのをね、如実に表してるんですよ。うんうんうん、伝え方、見せ方が必要だよねっていうのがこれでわかると。あともう一つあのテレビですけど、やっぱりあの連動してツイッターとね、うんうん、ツイッターの口コミと、はい、ネットの書き込みとか、もう膨大に広がっていったのもあるんですよね、はい。ものすごい神回だっつって。で、ツイッターとか口コミであのー。進められたアニメを見てすげえってなって漫画に戻るみたいな。なんかアニメをこうさらに加速させてたのはやっぱツイッターとか、まあ、ここのね、うん、あのスロートークでもよく出てくる今の最近のキーワードの口コミ、はい、口コミ力があのすごく、うん、でこれやっぱり若いあの高校生とかあのね人とかを中心にこう広がっていったのもありますよね。ネット世代のその口コミ力ですかね。あとやっぱりあれですよね。あのそもそも作品が良かったっていう。もうそれ大事ですよね。大事。キャラクターがね、適当見方が、うんうん、あの立っているし、わかりやすいっていうのもあるしね。うんうん、やっぱねあの小学生とかから見るとね、技があるでしょ。はい、あの水の呼吸、水の呼吸みんなやるんだけどさ、あの富岡義さん、水の呼吸何の方っていうのを真似するっていうのを結構なんかで聞いて、子供はそういうの好きじゃないですか。そうですね。このポーズ大事ですよね。うんあとね敵と味方は本当に分かりやすいので、うん、あの
難しい説明がいらないですよね大正時代に鬼になる、うん、鬼になっちゃった妹をあの救うために戦うっていう,、うんうんうん、もうストレートなお兄ちゃんが妹思いでさ、うんうん、で敵はすごい強いのがいて、はい、であのこっち側はこう強いあの味方側は強い剣士たちがいっぱいいるしかも主人公より全部強いっていうね,そうですね主人公が最強じゃないんですねで簡単には強くならないわけですよ修行に修行を繰り返して強くなっていくっていうこの,あのプロセスなんかもすごい丁寧に描く人でこの人はうそういうところなんかもやっぱりあの大きかったよねあ,あとはあのセリフ回しがあの今まで見た漫画には存在しないようなセリフ回しがあってですねもう最初のだから第1話であの富岡義武さんっていう人が。あの主人公をこう叱責するんだけど、うん、あの生殺与奪の剣を他人に逃げらせるなって優先感じばっかのそう,ですねそ,うそういうことをねキャラクター言うっていうのはあんまりなくてちょっと小説っぽいですねそう,そうそうそうそう僕もなんか小説っぽいなとこうあの作品の中のねセリフ回しがすごくそういうふうに思いながらだ漫画なんだけどあのセリフ回しがねすごいねものすごく独特で凝っていてあとそのセリフの使い方とかねあのた真剣に戦ってるのにギャンが入ったりねう、うん、例えばこう敵の鬼がこう17話で出てくるんですけどあの敵の鬼って本当にあの強い鬼で殺されそうなのに戦ってる最中にこう手のひらに目玉が出てくるのね、うん、そだからあのそれから申し訳ないけど手のひらの目玉気持ち悪いな申し訳ないけどって主人公が言うんですよ。戦ってる最中に敵の手に目玉があるのを見つけて気持ち悪いって思うんですよ。どうやったら戦を倒せるんだってこう真剣に言った後にところでっつって言うのよ。モノローグであるんですよ。そうそうそう戦ってる最中に最中。気持ち悪いって思いながら戦ってるんですか。これすごく多いのこれ。戦っててこの人どうやったら勝てるんだろう。でも本当にこうあの肋骨が折れてて痛いんだ僕はって言ってたの。<笑>すごいわけ。もうねギャグのセンスがもう見たことないように指してるんですよ。こういうねあの作品の凄さっていうのもあるんですよね。<笑>読んでると俺これがねやっぱアニメでも,もちろんあの面白いんだけど、うん、漫画の方がねそれよく再現されていて漫画はちょっとこれがねひたすら続くんだよ一方であの鬼になった人とかこ,のこちら側の味方の人たちのこの半生とか人生とかを、うん、あの振り返ったりするシーンが出てくる、はい、それがまたかわいそうでみんな。でみんなね一貫してるのはあの何ですかねこう心とこまあ、誰かが誰かをね守る物語なんですよね、うんうんうん、で守るのも守るだけじゃなくて守ってつなげてけっていう,うこうあの16巻でね、まあ、あの味方側の,あの一番偉いあの方が産屋敷さんっていう人が言うんだけどあ、はい、あの敵の鬼のボスは 1,000 年生きてるわけですよ鬼仏事務さん。うんうんうん、でお前の夢は何だって聞くんだけどあの俺は知ってるとあの永遠に生きることだろうってでも永遠の意味を取り違えてるって言うんですよ。永遠っていうのは人間の心とねあの思いがつながって永遠に続いていくのがあの永遠だと人は人にねバトンを渡していくんだそれでつないでいくっていうわけそれが永遠なんだよとこの永遠なんて意味がないみたいなバッサリ切り捨て敵は一人で永遠をそうつまりあの鬼っていうのは子なんだよね点点で、うんうん、でも人間っていうのはあの終わりがすぐ来てしまうけどバトンを渡して永遠につながっていく
そこに思いがあるんだっていうふうに説明を、うん、で今最近もほらねあれじゃないあのコロナでね断絶してるでしょ人のつながり、はいそうですね、こうだ人と人のつながりって余計こう重要視されてるのに、うん、やっぱこの話でこういう本当のテーマを考えるとねすごく大切なことを伝えてんですよね自分が終わるからし終わりじゃなくて誰かに思いをつなげていくっていう、うんうんうんうん、それをそのために守るんだっていう,もう煉獄さんのお母さんとかねそれからまあこうかなおちゃんっているんだけどね。うんもうね今朝もこう読んでて泣いてたんだけど<笑>もうねこう仲間を大切にしたからねこう救ってくれたよってことをね言うんですよ込み上げてきていらっしゃいます<笑>はいちょっと今目がうるうるされております、ね、萩原さんもうねもう泣いちゃうんだけどまあ、うん、とにかくあの作品の中のねテーマがこのえっと東洋経済のね、うん、あの伊島先生もおっしゃってますけど、うんはい、あの今僕はちょっとあの感動的な話しましたけど、はい、炭治郎さんっていうこの主人公の生き方がもうねあのなんつうんでしょうね人生の応援も負けない何が起こった今みたいに例えばちょっと今に当てはめちゃうとこのコロナウイルスが来たからといってもう負けないと絶対に負けないんだ俺は勝つんだって自分を鼓舞しながら戦うチームもあるんだけどそういうなんかね人生の応援会みたいなところ折れない心を作る教科書ってこの人がすごいうまいこと言ってるんですよ。鬼滅の刃にはこういった強い力を宿したセリフがたくさんある。セリフがね本当に強いんです。んまさにこれ折れない心を作る教科書と言える作品なのですってこの西島先生がいいこと言うな。素敵な言葉。そう。だからそういう面白いっていうストーリーもあるんだけど、セリフに応援されてるね。セリフに感動してる人もいっぱいいるんですよね。だからこういう何かねあのやっぱり。あの今の時代に受けるものって心に刺さるものだったりやっぱりその力強くこう応援してくれるものだったりっていうのはやっぱりあのみんな不安になってるからねそう,ですねそういうことがやっぱりこの時代にもマッチしたんだなというふうにもあの本当に思ったりもします。そんなわけでちょっとねあの作品の魅力っていうのもあってまあとはいえあのツイッターとかネットの口コミもあってあとはそのまあ,ああいうね伝え方、はい。だこれ結構あの中小企業のねあの経営なんかでもよく言ってるんですけどねもういいものが売れるわけじゃないからそうでどうやったらいいのかってその伝え方どうやって知ってもらえばいいのかっていうのをしっかり考えるっていうこととそれからいい形でどう伝えるかこの2つがねあの本当にあのとてもいいものであってもこう伝わり方があのしっかりしてないとあのいいところに伝わらないなっていうことも教えてもらえるし。まあ、あのしかしいいものを作っていればしっかり伝えることでこれだけ爆発的にこう支持されるわけですよ、うん、ここもやっぱり、ね、心が入っているよね、はい、心に訴えかける何かっていうのは感動を呼ぶってことかな、うんうんうん、だか感動がこの,この番組でもテーマにしてたけど感動が重要だよねと、うんうんうん、どんな製品であっても感動を何かテーマにしとく心が動くとか、はいはい、そういうことをあのしっかりあの重要なものとしてね、あのビジネスにも応用してほしいなと思いました。はい、はい、ちょっと長くなりましたが、いえいえ熱の入った。いや本当もっと話したいんだけどね。<笑><笑>番組的にこれで終わりたいと思います。はい、はいはい、では本日はありがとうございました。はい、どうもどうも。萩原直也のスロートーク日本一おいしいどら焼きをはじめ中尾清月堂には春夏秋冬季節をお届けできる一品がいつもあります味わい彩り
時を受け継ぐ技心をつなぐひとときのために伝え愛された歌詞心富山県高岡市の伝統の和菓子屋中尾清月堂に来られんかスモールさんは1600名に上る中小企業経営者と10名の専門家たちが共に学ぶ知的サポートネットワークです月2回ニュースが配信されそして全国にゼミが組織され毎月勉強会が行われています入会ご希望の方はホームページからどうぞ萩原直也のスロートークはいというわけで、はい、本日「鬼滅の刃」でございましたが萩原さん言いたいことは全部おっしゃいました、まあね、いやーまあ半分も言ってないけど<笑><笑>まあまあただちょっとこの番組ではちょっとね異例な感じになっちゃいましたけど、うん、やっぱあの社会現象になってるしね、うん、あのやっぱこう一箇所一回ぐらいこうどうしてこれが当たってるんだっていうのをう、ね、あの伝えたかったっていう。まあそれは置いといてねとにかく終わってしまったら寂しいんだよ<笑>ロスがひどいちょっとね大きいよね、うん、今二十巻まで二十一二十二二十三巻で今年あと三冊出ますけど、ね、ラスえ全全何巻二十三巻ですあ思ったより短いんですねそうなんですだ駆け抜けてったよねそうですねうんもうだから本当にあまあ読んでてあの感想で多いんですけど早いってスピードがテンポが早いっていううん,うん,うん、うんうんまあ、ありますけど、まあ、あのよ、そういう意味じゃ、本当にだれない漫画でしたけどね。あもう一回、これは一つのね、あのレジェンドとして、うん、あの将来のにわたって、こう。漫画に影響を与えていくんだろうけど、まあ、そんなね、難しいことは置いといて、本当は寂しい。<笑>あ、終わっちゃったよ、男、月曜日、どうしよう、どうしたらいいんですか、僕は。<笑>どうしましょうね。本当ねもうねまあでもテレビアニメもきっとねあの10月にそうあの映画,映画があります、はい、10月に映画があってその後にまたテレビアニメもあるだろうしそうですね2期がありそうですよねあ絶対もう多分全部あの完結したから作りやすいじゃないあそうですね、うん、全部じゃあアニメが続くんだったらまだこう売り上げますます伸びそうですね,ですねコミックスも、うん、ただまあちょっとねあの後藤先生の,あの次の作品を期待しつつ、はい、でも本当にあの作品そのものがあの素晴らしいので、うん、まあ僕なんかもやってるわけでもないですけどちょっと本当にねあの読んでもらってそのセリフに注目してね、うんうん、あの場面展開に注目してあの読んでいただけると皆さんのねあの心が折れない心を作る教科書にあのなっていくんじゃないかと思いますので、はい、読んでない人読んでみてね。はい、ちょっと私も読みます、はいはい、ということで、はいはい<笑>はい、では次回は7月6日の放送です。お楽しみにそれではまた来月,は月曜日。<笑>